0: A Encruzilhada das Almas Segunda Temporada Capítulo 10 As crianças ficavam na praça até as nove horas E quando as noites eram quentes e estreladas Passavam disso Indo para suas casas somente após as dez eram jovens que subiam e desciam as pequenas vielas da cercania, em busca das pombinhas apaixonadas pousadas nas janelas dos casarões barrocos. Os que já tinham idade para usar calças compridas, tiravam os chapéus ao passar, galanteando simpaticamente as mariposas da montanha. As jovens ainda sonhavam, na década de 1930, com o príncipe encantado que as tirariam de casa cheia de regra dos pais. Aos galantes, sobrava o sonho de ter um beijo escondido atrás da igreja de sua donzela. De sonho em sonho, muitos terminavam em uma casinha mal terminada, já com a barriga a crescer, trazendo bocas famintas ao mundo. O antigo namorado torna-se então o desleixado e preguiçoso marido, a brigar pela comida sem sal despejando toda a sua frustração com a vida na esposa, que a essas horas já o odeia por ter estragado o sonho de sua vida. E a vida, feliz de um matrimônio cristão, prosseguia diante da providência divina. Certo dia, ao brincarem, Leopoldo prendeu o Emiliano João no quartinho ao final da horta. Sabe-se lá como o robusto garoto conseguiu vencer a centenária fechadura? E após alguns minutos, em meio a uma brincadeira, encerrar o amigo no cubículo. Mas foi assim que se deu. Emiliano João, tomado de pavor, esmurrava com suas mãozinhas a porta. Mas parecia que, quanto mais o pequeno socava, mais a porta enguiçava diante de seus olhos de pavor. Leopoldo, em sua maldade infantil, resolveu que seria proveitosa a estadia do amigo na câmara proibida de modo que achou por bem deixá-lo por um tempo lá dentro. Foi até a praça chamar Pierre para acompanhá-lo na soltura do amigo. Queria uma testemunha, da cara de medo de Emiliano. Mas, ao tempo que despontou na praça, seu pai lhe chamou. Tentou explicar que lhe desse alguns minutos, mas o olhar enérgico de Cipriano Cátria Neto dissuadiu-lhe da ideia de lhe desobedecer. Entretanto, Leopoldo ficou muito angustiado com o um amigo lá preso. Tomara que ele consiga se soltar sozinho. Prostrado na penumbra do quarto de madeira, ereto e rígido como mármore, Emiliano João sentia o pingo do suor gelado descer pela sua testa. Balbuciava palavras desconexas diante da escuridão que pouco a pouco dava espaço para os pequenos feixes de luz que entravam pelas frestas e imprimiam desenhos incompreensíveis ao chão do quarto. Aos poucos foi se acalmando, deixando de tremer, secando o suor do rosto. Sentou-se numa poltrona colonial que deveria ter sido aposentada há anos por conta do couro escuro rasgado. Olhou em volta, um grande relógio inglês sem pêndulo dormia profundamente num sono secular um baú medieval segurava uma porção de tapetes em farrapos e em cima deles umas bonecas de aspecto sinistro sorriam para a pequena janela fechada alguns quadros velhos lampiões a querosene castiçais da época anteriores ao surgimento da eletricidade encruzilhada armas de caça espadas que foram dadas de presente por fidalgos, duques e marqueses, celas de cavalo, esporas e até um crânio de boi com chifres muito protuberantes. Tudo aquilo fazia parte dos anseios abismais de sua mente infantil. Mas, dentre todos os móveis entulhados, um deles o apavorava em demasiado. O oratório, uma peça em mogno escurecido, entalhada em madeira firme e resistente ao tempo, com portas enormes e espessas, fechadas como se nunca fosse de outra forma. As dobradiças eram de ouro, conforme Emiliano João iria descobrir anos mais tarde. E os pés do móvel tinham detalhes dourados também. De certo fora um artista barroco, talvez até aleijadinho talhar aquela monumental obra de arte. Entretanto... Naquela hora obscura Somente tinha medo Emiliano João Nada o fazia crer Que lá dentro daquele oratório de meia tonelada Pudesse jazer o segredo de sua vida Ficou bons momentos observando a peça de madeira Até que, tomado por estranha e inédita coragem Como quem desnuda sua donzela pela primeira vez Desejou abrir o oratório para descobrir O que tinha lá dentro o espectro do grande móvel diante de suas mãozinhas frágeis o fazia tremer novamente, desejando vomitar o café da manhã. Segurou na puxadeira dourada até perceber que não conseguiria abrir aquilo nem com uma chave. Quando enfim sacudia o móvel sagrado tentando desemperrá-lo, um estampido o surpreendeu jogando-o ao chão em choque. Era a porta do pequeno quarto Que num acesso momentâneo do vento se abriu de forma violenta Chocando-se à parede com toda a força Emiliano ao ouvir o estrondo quase desmaiou A porta quase se espatifou ao se lançar à parede O garoto saiu imediatamente Respirando com muita dificuldade Correu para a rua a fim de segurar Leopoldo pelo pescoço Encontrou-o no saguão do armazém contando sacas de milho Quase derrubou o amigo em uma luta que se prolongou Até que Leopoldo pedisse perdão Enquanto estava preso numa chave de braço Não foi culpa minha, gritou o garoto arrumando a gola de sua camisa Meu pai que me chamou na hora Eu quase morri lá dentro Eu quase morri Se não fosse o vento, aquela porta estaria emperrada até que eu morresse de fome Não seja exagerado, Emiliano eu fiz aquilo para você parar de ter medo de besteira é, Espera aí Você disse que a porta abriu com o vento? Pois é isso que eu estou te dizendo Se não fosse o vento... É, espera aí, Emiliano Aquela porta não poderia ter aberto sozinha com o vento? Eu tranquei aquela porta E com o um cadeado A chave está aqui Espera aí Você tem certeza? É claro eu tentei abrir o cadeado ainda para me certificar umas duas vezes Estava fechadinho Voltaram correndo para o quintal de Emiliano João Passaram pela casa, pelo pomar As árvores maiores até finalmente alcançarem o cômodo E lá estava o cadeado ao chão Queimado, como se fosse atingido por um raio Emiliano não viu E Leopoldo se perguntou durante anos Por que não dissera nada ao amigo? Mas ao fundo da propriedade E em meio aos abacateiros Escondido entre as sombras Estava um homem vestido de negro Com um terno velho e chapéu de abas compridas Este lançou-lhe um olhar de ódio Antes de sumir entre a relva À noite no jantar Emiliano João pediu licença ao pai para falar O que tem naquele oratório, pai? Que oratório, Peste? Aquele que está guardado no quartinho depois da horta Eu já não falei para não mexer ali? Perguntou asperamente enquanto pedia mais batatas a Alete, sua esposa Eu sei, meu pai Foi um acidente, a gente estava brincando então... Eu não quero saber Você já é um homenzinho Não tem que ficar brincando como maricas E outra Eu nem sei de que oratório você está falando eu não entro nesse quarto desde que eu tinha a sua idade. São velharias do seu avô, bisavô, tataravô. Eu posso organizar aquela bagunça com a ajuda dos meus amigos? perguntou o menino. Desde que você não me importune, faz o que achar melhor. Severino Ponciato estava entusiasmado demais para se preocupar com o próprio filho. Vinha da América do Norte dois representantes da companhia de trens Filadélfia, Mr. Rogers. E Mr. Copeberry Chegaram no caminhão velho de Salvador Petrone Instalaram-se no Hotel Kátria, Que fazia parte do Athletic Club da cidade Antiga moradia suntuosa de Belarmino Perrou Transformado em hotelaria pelo pai de Cipriano Catria Neto Na virada do século Quando comprou o solar e fez reformas Que permitiram receber melhor na Praça da Matriz Os visitantes da colina o antigo hotel, fundado por Valentim Catria, não vingou, transformando-se ao longo dos anos num centro de eventos. Enquanto os americanos se instalavam, as crianças confabulavam na praça debaixo da Jabuticabeira. — O que esses branquelos querem aqui? — perguntou Leopoldo. — Vieram tratar de negócios com papai — continuou Monique. Os dois têm cara de trambiqueiros, avaliou Pierre, enquanto tentava um cambalhota num galho da árvore. O mesmo galho no qual há cem anos tentaram enforcar Belina Cátria. A assassina de Fabiola, a princesa, noiva de seu bisavô Belarmino Perro. E o que você acha? Perguntou Maria Belina. Eu? Respondeu surpreso Emiliano João. Eu não acho nada. Emiliano estava às nuvens de seu pensamento. Tentava conjecturar formas de abrir o oratório Precisava Sentia que dentro do enorme móvel barroco Encontraria as respostas para os seus anseios existenciais de criança Que não sabe ao que veio ao mundo Abandonou os amigos Esteve diante do oratório novamente Observando Buscando respostas Tentou novamente abrir Agora com uma enxada Nada foi dormir incomodado Sonhou com o oratório aberto Voltou a acordar sem conseguir novamente pegar no sono Baixinho começou a ouvir seu nome Bem baixinho Emiliano Emiliano Levantou-se num salto Olhou para o velho relógio da sala Treze e meia da manhã Emiliano Emiliano Caminhou pé ante pé até a cozinha e de lá pulou a janela que estava aberta, para não fazer barulho com a pota. Com os pés descalços, desceu até a horta, de onde vinham os chamados. Emiliano, Emiliano! Sentiu a terra molhada e o seu cheiro invadiu-lhe as narinas até quase sufocar. Olhava por entre os abacateiros e uma tênue luz amarela brilhava após uma densa bruma que descia pelo mar. Continuou caminhando como que fosse atraído por uma hipnótica dança de luzes. O ar ficou mais pesado. E mal via suas próprias mãos à frente tateando os galhos mais baixos. Vinha do quarto a luminescência. À medida que se ia aproximava do cômodo, a luz aumentava de intensidade. Até confundir-se com uma estrela em combustão Uma supergigante estrela prestes a explodir numa supernova Já estava o garoto a perder os sentidos Quando o brilho ofuscante foi diminuindo, diminuindo Até finalmente permanecer como uma lâmpada bem fraquinha Prostrada em frente ao oratório Que surpreendentemente jazia de portas abertas O menino viu então o conteúdo da esquife dormia eternamente no altar, um quadro. Era uma mulher, ou moça, que, tomada pela placidez de um lago, posava para um rico e sotudo artista. Havia algo em seu rosto que ia além da beleza infinita. Era sua expressão suave, que ao mesmo tempo o fazia o admirador mergulhar em tempestades infinitas em um mar furioso. Diante do singelo e doce sorriso, havia um monumental terremoto escondido. Sob seu olhar forte e hipnotizante, Emiliano João Ponciato, um garoto às vésperas de completar nove anos, campeão de cambalhotas no galho da árvore. E profundo conhecedor de anedotas sem graça Se apaixonara por uma pintura centenária É uma flor, é uma flor, é uma flor da montanha Deixou escapar de seus lábios A moça desenhada era bela e calma Mas havia algo além, conforme ele reparou dias depois Emiliano João visitava a obra todos os dias Ficava minutos e por vezes horas a admirar a beleza alva da mulher misteriosa. Chamou sua mãe e perguntou quem era. Quem vai saber? Deve ser uma antepassada do seu tataravô. O pai não sabia e nem queria saber também. Grande bosta de vaca essa pintura. Você deveria arrumar uma namoradinha ao invés de se enfiar nesse quartinho imundo. O pai recebia diariamente a visita estrangeira. Com um português muito razoável, Mr. Rogers fazia sua colocação. É o ganho certo, Mr. Ponciatus, é investir e ganhar o dobro. Muitos prefeitos ficaram ricos, Mr. Ponciatus. É questão de colocar o dinheiro e ver a magia do progresso acontecer... — Quantos automóveis essa cidade possui? — indagou Rogers. — Eu não sei — respondeu o prefeito, coçando a cabeça. — Tem o caminhão de encomendas do Salvador Petrone, tem o meu Ford 1929 e outro Ford 1927 do Cipriano Catria. — Veja bem, Mr. Severino, a ferrovia já está em todas as cidades mineiras. Coloque o dinheiro — e traremos a Maria Fumaça até a montanha. O senhor será lembrado eternamente por essa façanha. E de quanto estamos falando? Retorquiu Severino. Um milhão de contos de réis. Jesus Cristo! Acalme-se, prefeito. De cinco a dez anos o município tira essa quantia e ainda fica com uma construção magnífica. É o progresso! A velocidade! Com a composição pronta, os moradores poderão conhecer Cruz Verde em apenas cinco horas. Mas um milhão é muito dinheiro? O município não dispõe dessa... Acalme-se, prefeito. Desse um milhão de contos de réis, tiramos 300 para a construção e a locomotiva. 300 dividimos entre mim e o meu parceiro, Mr. Copeberry. E os 300 restantes... Vai para uma conta que o senhor poderá abrir e movimentar nos Estados Unidos. O que o senhor acha? Os olhos de Severino Punciato brilharam com a cobiça. Mas logo perderam a luz ao se dar conta que o caixa da prefeitura sequer possuía duzentos contos de réis. Os americanos perceberam os seus pensamentos melancólicos e trataram de animá-lo. Don't worry, my friend. Aceitamos o que tiver no caixa E conforme a construção for iniciando O senhor inventa um novo imposto para o povo Com o objetivo do bem do povo Eu não sei não, resmungou o prefeito 300 mil contos, my friend É a passagem para Miami Beach Já conhece os mares do Caribe? Os gringos tinham estudado o balofo prefeito Sabiam de sua paixão pelo mar Sabiam de sua cobiça e o desejo de poder. Negócio fechado, disse firmemente, apertando as mãos dos viajantes empresários. Estes já estavam na porta quando o prefeito começou a coçar -a novamente a cabeça. Senhores, pois não? Como conseguirão passar as bitolas pelo vale do esquecimento? Ah, fique tranquilo, respondeu Mr. Rogers. O trabalho todo vai durar no máximo três meses. Conhecemos esses vales escuros. Nada que um trator não resolva. A obra durou cinco anos. Nesse interim, Severino, tomado pelo espírito desbravador, angariou fundos, muito mais do que o próprio povo poderia pagar. Escravidão e religião, política e progresso, tudo reunido e bem combinado, consegue o que quer das pessoas humildes. As obras passaram com muita dificuldade pelo vale, que esboçava o seu temperamento de outrora, quando recebia de muito mau humor os visitantes precursores da colonização de encruzilhada das almas. Funcionários instalaram as bitolas, na verdade bitolinhas, iguais às da estrada de ferro do oeste de Minas, a EFON, e tinha ligação com Cruz cruzeiro de Pouso Azul Bela Vista dos Pinhais e Mata Cruzeiro Diminuindo as distâncias A locomotiva, segundo foi prometida Era uma nova Baldwin, Ou Balduinas, conforme chamavam os Matutos e Caipiras Mas o que chegou até cruzeiro Verde Fora uma velha locomotiva a vapor de 1870 Usada em ouro preto por 50 anos Antes de ser vendida a preço de ferro velho Para os dois empresários ingleses o que mais falta para a viagem inaugural? Perguntou o prefeito mais velho, mais gordo e mais rico Apenas estamos sozinhos os últimos rebites Eu acredito que no começo de março conseguiremos inaugurar essa beleza Confirmou o Rogers Meus eleitores estão nervosos comigo Muitos dos que ajudaram com o um imposto adicional até já morreram Havia, sim, uma comoção popular para que o trem subisse logo a montanha. E, de fato, todos estavam cobrando a novidade. A estação de trem já estava pronta. Duas ruas abaixo da Praça da Matriz, decorada e à espera da inauguração. O prefeito, o atônito, já não poderia mais aceitar incidentes que adiassem a viagem. Apenas um grande entrave dificultava a inauguração. O vale do esquecimento... Devemos empreender a inauguração antes da quaresma, afirmava o prefeito Não tem como, o trem não está pronto Pois é bom que esteja, gritou Severino Ponciato Não está. E na sexta-feira de carnaval, uma pequena multidão avolumava-se em frente à prefeitura Gritavam, batiam panelas, faziam estardalhaço O prefeito, o acuado, chamou o legário, seu assistente para encontrar saídas Que eu faço peste O senhor A viagem de trem deve sair Eu adiaria apenas até o sábado de aleluia Não dá tempo rapaz O povo está lá fora com um pedaço de pau na mão Mas senhor Se decidir por antes Quem tiver naquele trem O senhor sabe que nada ultrapassa o vale do esquecimento na quaresma E não me importa Desde que sai a primeira viagem ainda essa semana. O senhor não acha perigoso? Ah, a vida é um trem perigoso subindo a montanha, peste. Chama o pessoal. Acalma eles, que eu vou falar da sacada. Povo de encruzilhada das almas. Uh! Cala a boca, infeliz. Tem nem dente na boca para reclamar? Muito bem. Eu quero dizer que... Uh, inferno Ô, oh, Gesual, Gesual, pega aquele cabra ali É você mesmo, seu boca de caçapa mal acabado Isso, Gesual, dá uma coça nele Ah, tá bom, pronto Agora que vocês educadamente me deixaram falar Posso reafirmar o meu carinho por toda essa cidade Todos vocês são meus filhos São meus irmãos E são meus pais eu amo todos vocês e espero que todos sejam muito felizes com o progresso chegando na nossa querida encruzilhada das almas. E para isso eu tirei dinheiro do meu próprio bolso também, assim como vocês, para trazer à colina a novidade, a velocidade, a motricidade, o trem de encruzilhada. O povo que a princípio estava... Um pouco desconfiado, aos poucos começou a aplaudir Tamanha era a pacificação dos menos desfavorecidos Eu já vinha tratando dessa surpresa quando vocês estragaram Vou ter que soltar a nova <risos> A primeira viagem de trem de cruzeiro para a encruzilhada será nesse domingo Com a chegada logo após a missa E quem quiser verá quem quiser pode participar da viagem, basta descer andando para Cruzete e subir no futuro de trem. O povo foi à loucura. Abraçaram-se, alguns choraram, outros foram correndo arrumar as malas para descer o mais rápido para Cruzete. Todos abraçaram o prefeito, que distribuiu santinhos com o número da sua reeleição. Capítulo 12 As crianças cresciam vertiginosamente. Leopoldo Cátria, aos 14 anos, já era um rapagão de 1,80m de altura. Pierre Perrault ganhara óculos nos anos que se seguiram, aumentando ainda mais sua expressão de garoto estudioso e contestador. Monique Ponciato crescia como uma flor do campo, bela e morena, como uma índia com traços delicados e fortes. ...fazendo Leopoldo vibrar a cada aparição da musa. Gastão não crescera muito... ...em virtude da má alimentação que sofria por ser pobre. Olhava a tudo com os olhares de fome... ...como um cachorro da montanha. Maria Belina Cátria crescia magricela... ...com sadas no rosto e olhar inquiridor. Tinha os cabelos ruivos como o crepúsculo... ...e ainda vivia a perseguir Emiliano João Ponciato. Este, um garoto de 14 anos... Vivia a sonhar com a vida, a existência e seus medos. Ainda morria de medo, de tudo. E esse medo da vida o impedia de tentar ser feliz. Apesar da pouca idade, as questões eram muitas. Os pelos começavam a crescer no rosto e as dúvidas aumentavam a cada dia. Visitava ainda diariamente a moça do quadro, cujo nome a todos era ignorado, mas que seu no seu íntimo... A chamava de Sua Flor da Montanha Sabia tratar-se de uma pintura da década de 1840 Segundo constou ao ler uma carta escrita pelo coronel Emiliano Ponciato antes de morrer Na carta não dizia quem a pintura homenageava E também não oferecia outras informações Apenas pedia que cuidassem do quadro como se fosse a joia mais rara do mundo Miliano João mandou que trouxessem o oratório para o seu quarto e precisou de cinco jagunços do seu pai para fazê-lo. Limpou a peça, passou-lhe uma camada de verniz e mandou um especialista limpar e restaurar o quadro. Severino Ponciato, seu pai, passava pelo corredor e apenas sentia desprezo com relação ao amor do filho pela tela. É um retardado, pensou. Pelo menos não é um maricas. Um dia ainda iria tacar fogo no brinquedo do garoto Antes disso tinha mais preocupações Chamou os americanos e fez sua última cartada Eu gostaria que fizessem a primeira viagem em direção à nossa cidade Ok, Mr. Pulciatos. Mas o senhor não vem conosco? Eu não posso Eu tenho que estar aqui quando vocês todos chegarem Eu vou cortar a fita vermelha Compreensível, compreensível a propósito, e conforme o combinado, o pagamento final é o que é o maior que vocês querem. Ficará à disposição de vocês, quando chegarem com a locomotiva aqui em cima. Eu espero que seja uma festa maravilhosa. Ao saírem, os dois estrangeiros encontraram o assistente vindo. Deixaram-no e ganharam a estrada com uma cruz verde, para fazer a volta com a locomotiva a vapor. Já era a terça-feira de carnaval Senhor prefeito, disse o legário com a fala entricotada. Fala peste, respondeu Ponciato sem tirar os olhos dos papéis que jaziam em cima da mesa Domingo, domingo já será quaresma O vale do esquecimento não funciona nesses dias E o que vós me ser sabe sobre o vale do esquecimento? Eu sei que ele... Cala a boca, capacho. Vai ser na quaresma, sim. A primeira viagem e pronto. Eu não consigo segurar esse povo por mais tempo. Tem que ser essa semana. E se algo acontecer de errado, senhor, o vale é genioso. E eu sou mais genioso que o vale. No domingo, logo após a missa acabar, todos aconchegaram próximos à estação de trem para ver uma locomotiva que nunca iria subir a montanha. O prefeito meteu-se em um terno branco que o deixava parecido com uma galinha gorda e foi esperar a composição, que conforme fora combinado, sairia de Cruz Verde às nove da manhã. O sol batia firme na moringa do povo, que, ansioso e emocionado, esperava o progresso subir à praça. Mas não foi assim que se deu. O trem não chegava. Deu-se duas da tarde, três, quatro Quando deu cinco horas O prefeito mandou dois de seus capangas a cavalo Escoltarem o caminho atrás da locomotiva É claro que eles também não voltaram Pensou Severino após o terceiro dia Estão presos no vale? Mandou mais dois, sem sucesso Ninguém que entra no bosque misterioso na quaresma Sai de lá antes do sábado de aleluia Grande bosta de vaca, gritou, esmurrando sua mesa. Cadê o Olegário? Fala, patrão. O que aconteceu com o trem? Vai saber? Pois você vai saber sim, replicou de supetão o prefeito. Pega um cavalo e vai atrás deles. Agora! Mas, chefe, o vale é perigoso. É melhor não discutir comigo agora, seu peste. Eu preciso dar uma resposta ao povo. Corre lá! O Olegário desceu a montanha contrariado. Serpenteou os precipícios em suas curvas infinitas E definitivamente entrou no vale do esquecimento Para não sair mais A última feita fez Severino cessar as buscas E esperar a quaresma acabar Colocou seus capangas na porta da prefeitura Com a intenção de manter seu cargo e respeito Somente no sábado de Aleluia Mandou o genésio à Cruz Verde saber de notícias este voltou apenas no domingo de páscoa Tomado por estranhamento Esperou o Severino terminar de almoçar para contar o acontecido Sabe, patrão Eu estava descendo pela montanha e... É, não enrola, Genésio. vai logo ao finalmente Pois foi isso, patrãozinho Eu cheguei até a estação E perguntei sobre o trem de encruzilhada E aí? E aí nada, patrão o trem saiu naquele domingo certinho Tem quase 40 dias Lotado de gente Disseram que foi uma festa E então? Então foi isso Isso o que infeliz? O trem sumiu E como que um trem pode sumir seu peste? Sumindo? A outras comitivas foram atrás do trem Nenhuma pista Não caíram na estrada Não rolaram o precipício não ficara no caminho quebrado, apenas tinha sumido, com todos os que estavam lá. Procuraram ainda por seis meses, e depois ao final da quaresma novamente, quando o incidente completou um ano, ninguém nunca mais viu aquele trem ou os que foram atrás dele no período da quaresma. Nem os moradores que vinham felizes para sua cidade natal em cima da composição, Procuraram por muitos anos o trem desaparecido. Diante da revolta do povo, o prefeito Severino Ponciato instaurou o toque de recolher. Proibiu a população de sair às ruas. E convocou o exército da comarca de Pouso Azul para manter a ordem. A estação de trem ficou às moscas. E todos amargaram a frustração de gastar 5 milhões de contos de réis numa construção... Que não serviria de nada para ninguém Se bem que... Bem, nem todos saíram perdendo Severino conseguiu sua comissão E ao saber que os dois gringos haviam sido sugados pelo Vale do Esquecimento Invadiu o Hotel Catria com a polícia armada E dentro dos quartos de Mr. Rogers e Mr. Cockberry Encontrou boa parte do dinheiro entregue pela prefeitura até pensou o prefeito em devolver o montante surrupiado aos cofres públicos de encruzilhada das almas, mas seu mandato estava no fim. O próximo prefeito iria roubá-lo de todo jeito, já que Severino iria se lançar a senador da república. Melhor guardar a riqueza para a campanha. Certa noite, no bar do Místicos, Alcebia entrou esbaforido. Mal conseguia respirar. Seus olhos esbugalhados fitavam o dono do bar em tétrico delírio. Os demais bebedores e amigos pararam suas conversas para acudir o bêbado que, após alguns momentos de extrema confusão, conseguiu formar uma frase. — Eu... eu... põe uma cachaça aí. — Vê o fantasma, Alcebiades? perguntou Ganimedes ao servi-lo. — Eu acho que eu vi sim, contou o bêbado novamente após alguns segundos, que vinha subindo da curva de Carmen, a suicida, acompanhando a bitolinha do antigo trem, cantarolando como de costume, enrolando a palha no fumo, quando ouviu algo esquisito. Era como um apito. Apito? Sim, um apito. E logo depois eu senti a bitolinha dos trilhos tremer, era uma coisa estranha que vinha chegando mais perto e tremendo com mais força. Tinha acabado de anoitecer. Os bichos começaram a fazer barulhos mais estridentes. As cigarras, as corujas, tudo. Resolvi sair de perto do trilho para ver o que vinha vindo. E meu Deus do céu, foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Gritou a Sebia destapando os olhos. Conta homem. Disse Romildo, um namorador inveterado galanteador da cidade, chegado da Paraíba anos antes. E eu vi, e vocês nunca vão acreditar. E eu não estava bêbado não, eu juro que não estava. E era horrível, monstruoso. Conta! Vinha subindo a montanha, um trem. Mas não era um trem normal, era um trem pegando fogo. Ele soltava muita fumaça, gente Ele fazia barulho de ferro rangendo E o pior Tinha gente lá dentro Os olhos de Alcebiade nesses momentos chisparam de desespero As pessoas gritavam Ganiam Gemiam Eram engolidas pelas chamas E choravam Todos cessaram as conversas Pararam as bolas do bilhar e a roda de truco foi interrompida Ninguém acreditaria na fala de um bêbado Que geralmente dorme no coreto da Praça Matriz Mas em encruzilhada As coisas são diferentes A cidade erguida à frente da pedra do navio Estava naturalmente sujeita a essas anomalias com a realidade Foi servido mais um copo de cachaça Da ouro, mais envelhecida Agora sem esperar a Alcebia despedir todos atentos ao seu relato misterioso. Foi assim que aconteceu. Um trem fantasma, pegando fogo, saindo do vale do esquecimento, subindo a montanha, serpenteando as rochas, um com os passageiros num lamento de morte. Vocês tinham que ver. Eles gritavam e gemiam, horríveis, com o rosto despregando da cara. Mas nenhum deles me causou tanto pavor. Quanto o piloto Este era uma caveira odiosa Com o chapéu de maquinista mesmo Puxando uma corda de fogo Que fazia o sino berrar de dor Aquilo nunca mais vai sair da minha cabeça E Deus me perdoe pelos meus pecados Isso nunca mais vai sair da minha cabeça Ainda foram em comitiva visitar a estação de trem Esperando encontrar lá a Maria Fumaça do Inferno Claro, não havia nada Somente o coachar dos sapos.